0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a las tendencias de inversión que veremos en 2022. ¿Cuáles serán las preferencias de los inversores o inversionistas en los próximos 12 meses? Algo que vamos a hacer con el CEO de una prestigiosa empresa de ETFs, Globalex, que conoce muy bien por dónde van y por dónde pueden ir las cosas. Porque si hay un instrumento adecuado para reflejar las tendencias de inversión, ese es, sin duda, el ETF o Exchange Traded Fund, fondos de los que se hace trading como si fueran acciones. Y por eso seguro que la conversación va a ser especialmente útil. ¿Y qué es tendencia ahora mismo en inversión? Pues, uh, desde luego, y de entrada al propio instrumento, el ETF, que el pasado mes de noviembre alcanzó el récord de acumular un total de un millón de dólares en activos, de un millón de millones, perdón, un millón de millones de dólares en activos en todo el mundo, un trillion de Y es que eh, cada vez hay más y más nuevos inversores por todas partes entrando en bolsa. Esa es definitivamente otra tendencia que además está creciendo con gente especialmente joven. Luego hablamos de eso. Otra preferencia, definitivamente, es el alza eh, de las llamadas inversiones responsables, o ESG, por las eh, iniciales, en inglés, de medio ambiente, sostenibilidad y buen gobierno corporativo. Cada vez hay más inversores exigiendo a sus gestores que sus inversiones sean responsables, con el cuidado de estos tres aspectos. Eh, la gente, obviamente, quiere hacer dinero pero no quiere destruir el mundo ni la naturaleza y tiene cada vez más conciencia social del papel que debe tener cualquier empresa, sea de lo que sea en nuestra sociedad. La pandemia nos ha acercado más a esa sensibilidad y no lo duden, con sus más y sus menos, esa sensibilidad irá en aumento. También, por supuesto, la pandemia ha sido un acelerador de la puesta en práctica de algunas tecnologías o modalidades de comercio, como la comunicación en remoto o las entregas a domicilio, por no citar una lista mucho más larga de actividades que se han beneficiado y se están beneficiando de la situación, que, aunque moderen su éxito con el tiempo, está claro que han llegado para quedarse. Pero luego hablamos más de eso, como también del recorrido que ven los analistas a la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Por citar dos apartados eh, de los que hablamos más cada día. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Luis Berruga, CEO de GlobalEx, empresa de ETFs que gestiona más de 43 mil millones de dólares en activos. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Luis Berruga, CEO de GlobalX, una prestigiosa empresa de ETFs que gestiona más de 43.000 millones de dólares en activos. Eh, Luis, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía, bienvenido. ¿Qué tal, José Antonio? Un placer, encantado de estar aquí contigo. Y gracias por eh, eh, aceptar este tema difícil de hablar de las tendencias de inversión en 2022, lo que tenemos por delante, pero si hay alguien que conoce eso bien, eh, sois vosotros y, y en concreto tú, en un año en el que además una de las principales tendencias es el éxito tremendo de los ETFs.
1: Sí, pues la verdad es que ha sido un año espectacular para los, los ETFs en concreto. Yo creo que los inversores... Por todo el mundo prácticamente se han dado cuenta de los beneficios estructurales que el formato ETF presenta desde el punto de vista de liquidez, puesto que se pueden comprar y vender muy fácilmente en bolsa, como las acciones de compañías normales. También desde un punto de vista de transparencia, porque los inversores pueden ver en cualquier momento cuáles son los activos subyacentes dentro del, del fondo y luego, sinceramente, también un elemento de, de un coste más bajo relativa, relativamente a los fondos de inversión tradicional. Yo creo que todas esas ventajas estructurales han sido muy bien entendidas por los mercados y el crecimiento que has comentado antes ha sido espectacular, ¿no? Ha habido un crecimiento de, hemos llegado a los 10 trillones de dólares en cuanto al número de activos y solo en los últimos 12 meses ha habido un crecimiento en la industria de ETFs de en torno al 45%, o sea que muy significativo.
0: Y uh, unido a eso, otra tendencia que conocéis también perfectamente es la, el acercamiento de una nueva generación, de ¿no? una gente que, que, que no conocía la bolsa y que está acercándose y que además es un movimiento global, ¿no? Es así, ¿no? Totalmente. Además,
1: es un punto, José Antonio, muy interesante y que yo personalmente he seguido muy de cerca, ¿no? Porque desde el punto de vista de desarrollo de negocios es muy importante para, para nosotros. Y yo creo que hay... Tres o cuatro factores clave que, en cierto modo, explican el, el incremento ¿no? de la participación de la gente joven en el mundo de las inversiones. Un elemento clave es la cultura financiera. Yo creo que la educación financiera de la gente joven a día de hoy es definitivamente mayor que la gente joven hace 20 o 30 años. Otro factor... Que creo que también es muy importante es la creciente preocupación por los sistemas de pensiones a nivel global. Yo creo que la gente joven se está dando cuenta de que el modelo de pensiones, tal y como lo hemos entendido históricamente, es... ...probablemente no muy sostenible a largo plazo... ...por un tema tan sencillo como es la, la inversión de la pirámide poblacional... ...donde tienes mucha más gente mayor y mucha menos gente contribuyendo a estos planes de, de pensiones. Otro factor clave, en mi opinión, es acceso. Si piensas hace 15 o 20 años... Eh, mucha gente no sabía exactamente dónde ir para poder recibir la información sobre los mercados o poder operar y comprar acciones. Y a día de hoy, simplemente desde tu teléfono móvil, puedes descargarte una aplicación de fintech o un robo-advisor y en cuestión de minutos estar operando acciones de una compañía o acciones eh, de ETFs. ¿no? Y luego, finalmente, creo que hay un tema también, José Antonio, coyuntural, que es el tema de, del covid de la noche a la mañana eh, la gente estaba encerrada en casa en marzo del 2020 con, con dos cosas. Más tiempo disponible y en muchos casos más renta disponible porque no salían a cenar o al gimnasio o, o de compras. ¿no? Yo creo que esos dos factores se han combinado y ha habido muchísima más gente que ha empezado a participar en los mercados de inversión. Lo cual yo sinceramente... José Antonio, entiendo que es un, un aspecto muy positivo, ¿no? porque yo tengo el convencimiento pleno de que participar en los mercados de inversión es una forma muy eficiente de generar riqueza a
0: largo plazo. Vamos a ir a una pausa, cuando volvamos seguimos hablando de más tendencias a la 2022 en inversión global. Sigan con nosotros, Blog Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando de tendencias de inversión para 2022 con Luis Berruga, CEO de Globalex. Y decíamos, Luis, irnos a la pausa, que seguíamos ahora con más tendencias. Y bueno, otra de las, yo tengo una lista aquí. Eh, definitivamente el interés al alza por las inversiones responsables, ¿no? El ESG, otra tendencia que está ahí, ¿no?
1: Totalmente. Si miras a la industria de gestión de activos a nivel global, en cualquier formato de inversión, a día de hoy hay unos 35 trillones de dólares en estrategias de inversión responsables o sostenibles. Y de acuerdo a los números que nosotros barajamos, entendemos que, es, que el potencial del mercado es de en torno a 50-55 trillones de dólares en los próximos cinco años. Y esa tendencia está ocurriendo también en el mundo de los ETFs. A día de hoy hay unos 360 billones de dólares en estrategias de inversión sostenibles, en, en fondos ETFs, pero quizás lo más destacable de José Antonio sea que ese crecimiento en tan solo los últimos 12 meses ha sido del 81%. ¿Y el por qué? Pues está muy claro. Yo veo dos tendencias claras. Una es que los inversores, sobre todo la gente joven, más allá de desear unos rendimientos atractivos y unos beneficios importantes en su portafolio de inversiones, cada vez están más preocupados
0: por tener un, un impacto social con su, con su capital. Clarísimo. Déjame que vayamos a algunos otros temas y que me des tu opinión. Eh, en temas de energías limpias, de nuevas tecnologías, ¿qué es lo que veis un poco para estos próximos meses como eh, tendencia fuerte?
1: Pues mira, desde el punto de vista de energías limpias, nosotros nos especializamos en inversiones temáticas, que fundamentalmente consiste en identificar tendencias disruptivas que pensamos van a tener un impacto muy fuerte en la economía global en las próximas décadas. Y un ejemplo claro es todo el tema relacionado con el cambio, el cambio climático. Y desde okay. ese punto de vista nos... Sí, y desde ese punto de vista, nosotros pensamos que el impacto social y económico del calentamiento global pueden ser desastres naturales o una reducción de la actividad económica, incluso la elevación de las costas oceánicas, va a ser un aspecto muy importante a tener en cuenta en las próximas décadas. Y, y por ello pensamos que todas las compañías que... ...se dedican a remediar, mitigar, paliar los efectos, los efectos del, del cambio climático... ...están muy bien posicionadas para capturar un crecimiento superlativo en las próximas décadas. Nosotros en concreto tenemos un fondo de, de Clean Tech, de energía limpia... ...que se dedica a invertir en compañías especializadas en la eficiencia energética... En la electrificación o el desarrollo de infraestructuras limpias o en compañías productoras de energías renovables. Otra, otra tendencia en la que, que hemos seguido muy, muy de cerca es todo el tema de la inteligencia artificial y la robótica. Y es, es un tema que si miras a cualquier eh, encuesta o cualquier análisis de mercado, en concreto los nuestros, proyectamos un potencial de en torno a los 800 billones de dólares en, en cuanto al tamaño del mercado, exclusivamente para robótica e inteligencia artificial.
0: artificial. Tenemos, tenemos eh, Luis, muy poco tiempo otra vez, pero eh, la ciberseguridad, es otro tema del que hablamos cada vez más, lo más rápido que puedas.
1: Pues muy rápido, te cuento. Yo creo que desde el punto de vista personal, José Antonio, probablemente ciberseguridad sea la temática en la que mayor eh, convencimiento tengo por un tema clave. Hay una transición muy clara del mundo físico al mundo digital. ¿Y eso qué significa? Significa más datos, más velocidad y al fin y al cabo más dispositivos conectados a la red. Antiguamente era el, la computadora la que se conectaba a Internet, ahora es la computadora, el móvil, el reloj incluso electrodomésticos, lo cual eso es muy importante desde el punto de vista de usuario, pero desde el punto de vista de, de riesgo de ciberseguridad, pues evidentemente implica más puntos de vulnerabilidad, con lo cual yo creo que estas compañías de ciberseguridad o seguridad cibernética están muy bien posicionadas para capturar un crecimiento muy atractivo en las próximas décadas.
0: Bueno, pues otra vez muchas gracias por esta rapidez y vamos a una pausa. Cuando volvamos seguimos hablando un poco más de esto y de el impacto y la importancia que ha tenido la pandemia también en el desarrollo o en la aceleración de algunas tendencias de inversión. Sean con nosotros Globo Economía. Luego estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Luis Berrugas, CEO de GlobalX, hablando de tendencias de inversión en 2022. Y decíamos salirnos a la pausa, Luis, que íbamos a hablar en este bloque sobre todo de algunas tendencias que ha acelerado el, la pandemia. Y, y estábamos hablando justo de ciberseguridad. Tú decías que, por supuesto, importantísimo el tema de cómo se ha ampliado. Eh, la preocupación, por decirlo así, de la ciberseguridad de, de la computadora a, a cualquier otro tipo de electrodomésticos o de objetos con los que estamos todavía día. Y eso un poco ha pasado también con el tema de la pandemia y de algunos tipos de, de actividades ¿no? que, que, que hacíamos de forma más eh, bueno, restringida. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es vuestro acercamiento en ese, a ese tema? Pues yo creo que, que la
1: situación con la pandemia ha tenido un doble efecto en muchas de estas inversiones temáticas que es, son tendencias que pensamos que van a tener un impacto en la economía muy importante. Pueden ser tecnologías disruptivas, pueden ser cambios en los hábitos de consumo o incluso en las tendencias demográficas. Y nosotros vemos dos, dos temáticas claras. Una es el comercio electrónico. Ha habido una expansión muy clara en el mercado del comercio electrónico por un tema muy sencillo. Eh, antes de la pandemia había un segmento de la población bastante grande, por lo general la gente mayor, que no eh, compraban productos o servicios por Internet, aunque a lo mejor tenían la capacidad técnica. Para hacerlo, Pero con el contexto de la pandemia, pues mucha de esta gente ha empezado a utilizar el comercio electrónico como una forma muy normal de su día a día de conseguir productos y que se les llevasen a, a casa. Con lo cual, el comercio electrónico es una tendencia muy fuerte que hemos visto. Y la otra tendencia que hemos visto muy, muy potente en cuanto al tema de la pandemia ha sido la computación en la nube. Por, por un tema claro, al fin y al cabo, la computación en la nube es la tecnología, la infraestructura, la arquitectura que soporta todo sistema de videoconferencias y otras herramientas de trabajo remoto y trabajo descentralizado. Con lo cual, nosotros en concreto, esos dos fondos, comercio electrónico y computación en la nube, hemos visto un interés exponencial en los últimos, en los últimos meses.
0: ¿Y qué sensación tenéis eh, a medio plazo ¿Va a seguir eso tan fuerte o con la misma aceleración o se retraerá un poco, eh, se normalizará? ¿Cuál es un poco la, el, el futuro de la aceleración de estas tendencias de las que hemos visto tanta, tanta velocidad en los últimos meses?
1: Muy buen punto. Yo creo que a medida que la economía vaya volviendo a la normalidad ¿no? y, y se siga reabriendo eh, en la época de, después de, de COVID, yo creo que puede haber un pequeño ajuste a la baja en la utilización de ciertas tecnologías. Sin embargo, yo no creo que vaya a ser una corrección total de que volvamos a la época de antes de la pandemia. Yo creo que los hábitos adquiridos durante la pandemia en cuanto al comercio electrónico o a una mayor utilización de sistemas de trabajo remoto, yo creo que esas tendencias van a seguir siendo muy vigentes de ahora en adelante.
0: Pues Luis, eh, no tenemos mucho tiempo y como estamos en estas fechas de cambio de, de año y tenemos la suerte de tenerte con nosotros, no puedo dejar de preguntarte un poco por tu por Cass, tu visión de que cómo va a ser 2022, pero no solo en este tema de las tendencias, sino un poco la economía, los mercados, eh, la bola de cristal esa siempre difícil de hacer, pero en fin, en estos momentos eh, no puedo evitar preguntarte eso.
1: No, por supuesto. Pues yo sigo siendo bastante optimista, José Antonio. Es cierto que yo soy una persona optimista por naturaleza, pero sigo pensando que al fin y al cabo la economía mundial lleva prácticamente dos años a medio gas. Esa es la realidad. Y yo estoy convencido de que el 2022 va a ser un poquito el año del cambio y de la vuelta a la normalidad, lo que yo creo que va a tener un impacto bastante positivo en la economía a nivel global. Dicho eso, es importante destacar un par de factores que yo creo que son clave porque pueden afectar a los mercados financieros por todo el mundo. Uno es la, la política monetaria de los bancos centrales por todo el mundo y cómo sus decisiones pueden afectar a la inflación y a los tipos de interés. Y el otro es cómo las cadenas de suministro van a responder a una apertura más generalizada de, de la economía.
0: Luis, pues eh, un verdadero placer el haberte tenido con, eh, con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas otras visitas.
1: Por supuesto, José Antonio, el placer es, es todo mío.
0: Muchas gracias. fue Luis Berruga, CEO de GlobalX. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora además de la versión estándar eh, de Globo Economía eh, tenemos el podcast que ustedes pueden oír cuando quieren en cualquier momento del día, de la noche y que está disponible en todos los proveedores de podcast más, más habituales. Muchas gracias y hasta la próxima semana.